0: ¡Ah! ¡Eh!
2: ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cartuneando! ¡Hola, amigos amantes de la animación! Miren, ya sea japonesa, mexicana, estadounidense, de la parte del mundo que ustedes quieran, hoy, hoy los saludo con más felicidad que otros días porque... Híjole, es necesario para contrarrestar lo que vamos a sentir con el capítulo de hoy en Cartuneando. Aún con esta sonrisa, imagínense así, sonrisa de oreja a oreja, si bien sonriente, sí les voy a pedir una cosa. Saquen sus pañuelitos porque la página que hoy vamos a recordar en este gran álbum de animación corresponde al año de 1977. La presentación de nuestra serie de hoy tiene este tono muy triste en la voz. ya lo sé, ya lo sé, sus ojitos ya empezaron a temblar, ya mejor ya suelten esta lágrima porque hoy toca hablar de Remy, Remy, mamá, Remy, si lo escucharon ahorita, claro, no habrá forma de salvarnos de pasajes como la muerte de Corazón Alegre, la muerte del señor Vitalis, el asesinato de Servino y Dulce, sí lo sé, ya, todo es una tragedia, pero antes de sumergirnos en este valle de lágrimas, les tengo que contar algo que descubrí, miren... Tenemos a quien echarle la culpa de que la infancia de millones y millones de personas en los años 80, en los 90, tuviera ese toque triste por Remy. Se trata de un dramaturgo crítico de cine, es un hombre llamado Miguel Cané, que primero, miren, lo descubrí porque en Twitter puso en junio del 2018 que por azares el destino, según él que su papá trabajaba en Televisa en los años 70, que ahí tuvo la oportunidad a sus cinco añitos de formar parte de un focus group de muchos niños que decidieron qué caricatura querían ver en 1979. ¿Adivinaron? Remy. Bueno, Miguel había acudido a una entrevista en vivo con Talina Fernández, se le ocurrió decir al aire que no le gustaban las caricaturas del 5, que le gustaban las de la competencia, y bueno, justamente por eso lo llevaron con el Tigre Azcárraga. Vamos a escuchar mejor a Miguel.
3: ¿Quiso? que estuviera en ese momento Emilio Azcárraga Milmo, también conocido como El Tigre, eh, era uno de los hombres más poderosos de México. Me lleva a alguien a su oficina, él me preguntó que por qué no me gustaban las caricaturas del canal 5 de y le dije, no, es que no me gusten, es que son muy aburridas que siempre pasa lo mismo siempre pasando un gato siempre pasan los pica piedra me gustan las 13 porque pasan caricaturas japonesas eh, la princesa de los mil años la princesa Sally el caso es que bueno pues el, el tigre como que me oyó y le dijo a mi papá que formara un focus group que invitaran a, a otros niños para y les mostraran nueva programación, nuevos productos para cambiar la barra de animación del canal 5 porque obviamente pues sí estaban perdiendo audiencia y una de las que llegó era un, un anime japonés que se llamaba y eh, nos mostraban un capítulo de cada una y nosotros teníamos que, que darle el puntaje, ¿no? Usábamos un, una, una especie como de aparatito para dar el puntaje, de eso sí me acuerdo. El caso es que el primer episodio de Rennie básicamente es probablemente el más suavecito de toda la serie entonces cuando vi que salía una vaca, yo dije ah, pues de aquí soy, yo estaba feliz viendo a Remy, su vaca y tal, y le di un puntaje altísimo, al punto de que fue una de los uno de los productos que más alto ranqueó, y pues obviamente la compraron y la transmitieron, yo no sabía que en el segundo capítulo, Remy lo, lo, su papá lo vende con unos músicos de la lengua ¿verdad? completamente ajeno a que era una tragedia tras otra, tragedia tras otra, y que era una serie de desgracias que provocaría una serie de traumas y reversibles en eh, un montón de gente desde que se estrenó Remy se estrenó me parece que debe haber sido al principio del año escolar de 1980
2: pues miren esa es la historia por la cual la triste que digo triste terrible trágica historia de Remy llegó a México en el verano de 1980 Allí se transmitió el primer capítulo. Dice Miguel que fue una inocentada. Allá ustedes sí le creen, pero bueno, dice que sí le han reclamado en tono de broma por arruinar la infancia, por lo menos de sus familiares.
3: En mi inocencia yo tuve la culpa por haberle dado el puntaje más alto en aquel focus group. Igual de todos modos la hubieran contratado, hubieran contratado, quizás, pero no lo hubieran puesto a las 6 de la tarde, que el prime time de la barra infantil de animación, ¿no? Porque ya era cuando entraba entraban ahí los niños y determinado la tarea. Era cuando se sentaban a ver la tele. eran digamos, más propensa a volverse
2: popular. Ahora sí ya. Una vez descubierto que Miguel Cané tuvo la culpa de que Remy llegara por la puerta grande a la televisión mexicana, ya, ya vamos a continuar. Ahora sí, ya, ya no hay marcha atrás. Saquen sus pañuelitos. Porque continuaré diciendo que la historia de Remy está basada en un libro llamado Sin Familia, que escribió en 1878 el francés Héctor Malot. Y sí, por increíble que parezca, es aún más triste. ¿eh? La novela, mucho más triste que el anime japonés, y al ratito vamos a leer unos fragmentos. Para empezar, el título, Sin Familia. Bueno, además, en el libro, ¿saben quién cuenta la historia? O sea, el mismo Remy. Remy es la primera persona, te está contando todo el relato desde que es niño, desde que tiene 8 añitos. ¿Se acuerdan ustedes del, del inicio de la historia? A ver, vamos a repasarlo. Remy sí era pobre, pero vivía feliz en un pueblo francés. Tenía a su mamá, entre comillas, ahorita les contamos por qué. Era su mamá, la señora Barberán. Y un mal día, el hombre que tendría que ser su papá, pues llega de viaje después de ocho años, llega arruinado... Llega herido, amargado Le reclama a su mujer, así de buenas a primeras Le reclama a la mujer que por qué Remy sigue en esa casa Por qué no se lo llevó al orfanato Cuando era un bebé, Remy no comprende nada Y bueno, su mundo se derrumba cuando su mamá le confiesa que ella Ella no es su verdadera madre
4: ¿Por qué en esta casa. Desde hace muchos años debiste haberlo llevado al orfelinato de la aldea.
3: ¿Cómo puedes decir eso? Yo jamás me perdonaría por hacer una cosa así. Él
4: no es nuestro hijo. Remy fue un niño abandonado.
2: Les decía que el libro es más triste. Sí, por descriptivo, justamente. En la novela, cuando la señora Barberán le confiesa a Remy toda la verdad sobre su pasado, incluyendo que ella no es su verdadera madre, la escena tiene un toque más dramático.
0: Vamos a leer un fragmentito. Tal vez debía explicarte la verdad... ...pero eras tan hijo mío... ...que no podía decirte que yo no era tu verdadera madre. ¿A tu madre, pequeño mío? Ya lo has oído. No la conocemos. ¿Está viva? No lo está. La verdad es que no lo sabemos. Una mañana en París... ...cuando Jerome iba a trabajar y paseaba... ...por una calle ancha y rodeada de árboles... ...escuchó los gritos de un niño. Era una madrugada de febrero. Se acercó a una puerta y vio a un niño acostado en el umbral. Cuando miró a su alrededor para llamar a alguien, vio a un hombre que salía por detrás de un gran árbol y emprendía la huida. Sin duda, aquel hombre se había ocultado para ver si encontraban al niño que él mismo había dejado en la entrada. Jerome tenía que ayudar a ese niño que no dejaba de llorar. Era un hermoso muchacho de cinco o seis meses, rosado, grande, robusto, soberbio. Los pañales y mantas en los que iba envuelto decían que pertenecía a unos padres ricos. Era un niño que había sido robado y abandonado Eso fue lo que dijo el comisario No lo podíamos dejar en la comisaría con un futuro incierto Yo tenía un niño de la misma edad Pero no era para mí un problema alimentarlos a los dos Así me convertí en tu madre Sin embargo, al cabo de tres meses perdí a mi hijo Y entonces me encariñé más contigo Olvidé que no eras verdaderamente nuestro hijo Por desgracia, Jerome no lo olvidó y quiso llevarte al orfanato.
2: ¿Ya ven lo que les digo? ¿El libro de Remy es más triste que el anime japonés? A ver, Remy, Remy tenía miedo de acabar en el orfanato porque decía ahí en el libro que, que los niños de ese lugar, según la novela francesa, los trataban peor que un perro. Así lo dice, ¿eh? ...que los niños los perseguían... ...los otros niños de otras familias... ...los perseguían, los apedreaban... ...tenían una placa... ...donde decían allí que eran huérfanos... ...bueno, apenas esa es la primera tragedia... ...que tenemos en esta historia... ...lo que siguió todo lo sabemos... ...y, y se acuerdan ustedes perfecto... ...Remy no, no, no es llevado al orfanato... ...sino que es vendido a un artista callejero... ...conocido como el señor Vitalis... ...quien resultó ser un ángel, ¿eh? de verdad... ...fue un ángel para Remy... ...miren, no solamente le dio ropa... ...lo guió por la vida... Con él también llegaron sus amigos, Capi, Dulce, Servino y el gran corazón alegre. En las líneas de este libro, Sin Familia, hay un diálogo del señor Vitalis que nos deja ver su alma bondadosa. Estas son las líneas.
4: Estás muy entristecido. Lo comprendo y no te lo reprocho. Puedes llorar libremente si lo deseas, pero intenta comprender que no te llevo conmigo para tu desgracia. ¿Qué habría sido de ti? Probablemente habría sido al hospicio. La gente que te crió no son tu padre y tu madre. Tu mamá, como la llamas, ha sido buena contigo y tú la quieres. Alejarte de ella te entristece. Eso está bien. Pero piensa que ella no habría podido tenerte a su lado contra la voluntad de su marido. Ese marido, por su parte, tal vez no sea tan duro como crees. No tiene de qué vivir. Está tullido. Ya no puede trabajar. Y piensa que no puede morirse de hambre por alimentarte. Comprende ahora, hijo mío, que la vida es con demasiada frecuencia una batalla en la que no puede hacerse lo que se quiere.
2: Así, a pesar de que la vida del artista callejero era difícil, Remy Remi agradeció al señor Vitalis por su bondad. En el libro, Remy dice esto.
1: La generosidad de mi dueño no se detuvo ahí. Además de los zapatos, me compró una chaqueta de terciopelo azul, un pantalón de lana y un sombrero de fieltro. Terciopelo para mí, que jamás había llevado otra cosa que tela zapatos, un sombrero cuando siempre había tenido solo mis cabellos para cubrirme. Decididamente, era el mejor hombre del mundo, el más generoso y el más rico. Cierto es que el terciopelo estaba marchito, cierto que la lana estaba raida, cierto que era difícil averiguar cuál había sido el color del sombrero, tantas lluvias y polvo había recibido, pero, deslumbrado por tales esplendores, yo era insensible a las imperfecciones que se ocultaban bajo su brillo.
2: Ay, pero claro, estamos hablando de una historia triste y allá vamos. La vida feliz de Remy, como artista callejero, se vio interrumpida cuando el señor Vitalis, 1 fue enviado a la cárcel. Por defenderlo de un policía que lo golpeó, únicamente se defendió. El mundo, una vez más, se convertía en un lugar injusto aún para un inocente e indefenso niño.
4: ¿Por qué nos trata en esta forma? ¿Hay algún motivo? especial que tiene en contra nuestra. Se lo diré. La única razón es que me enferma ver a gente pobre como ustedes.
2: El señor Vitalis pasó dos meses en la cárcel. Miren, los trabajos forzados le terminaron por gastar la fuerza y la vista. Mientras tanto, Remy, ¿qué creen? Conoció a una mujer que resultó ser su verdadera madre, solo que ninguno de los dos sabía de ese parentesco. Aquella mujer tenía un hijo de nombre Arthur que vivía postrado en una silla de ruedas. Aquí recurrimos de nueva cuenta al libro porque sus páginas son más claras sobre la forma en que Remy fue separado de su verdadera madre cuando era un bebé.
1: La madre de Arthur era inglesa. Se llamaba señora Milligan. Era viuda y Arthur era su único hijo vivo, pues anteriormente había tenido un hijo mayor que había desaparecido en misteriosas condiciones. A la edad de seis meses, aquel niño se había perdido o había sido robado. Cuando aquello había sucedido, la señora Milligan no había podido llevar a cabo las gestiones necesarias. Su marido se hallaba moribundo y ella misma estaba gravemente enferma y sin saber nada de lo que ocurría a su alrededor. Cuando volvió a la vida, su marido había muerto y su hijo había desaparecido. La búsqueda fue dirigida por el señor James Milligan, su cuñado. Pero había en ello algo extraño, pues el señor James Milligan tenía intereses opuestos a los de ella. En efecto, si su hermano moría sin hijos, él se convertiría en su heredero. Su búsqueda no tuvo éxito. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Alemania, ni en Italia fue posible descubrir rastros del niño desaparecido. Sin embargo, el señor James Milligan no heredó a su hermano. Pues siete meses después de la muerte de su marido, la señora Milligan dio a luz a un niño. Este era el pequeño Arthur.
2: Según el libro de Héctor Malot, la enfermedad de Arthur, el hermano de Remy, se llama coxalgia, se sitúa en la cadera y uno de los tratamientos es mantener al paciente, pues siempre en una silla de ruedas, que no pise jamás el suelo, por lo cual el pequeño Arthur y su mamá pues viajaban a bordo de este barco. ¿Se acuerdan de su nombre? El cisne.
1: Es una fortuna que tengas un amigo tan maravilloso como el señor Vitalis. Cuando escuchó mi proposición de cuidar de ti, esto fue lo que
4: dijo. Yo pretendo dedicar lo que me resta de vida a Remy hasta convertirlo en un hombre.
2: Dicho lo anterior, y después de que Remy regresó al lado del señor Vitalis, bueno, cuando este salió de la cárcel, por supuesto, ya saben, dos meses después, continuaron su andar por las calles de Francia con su circo ambulante. Y allí, amigos, amigos míos, vienen las tres grandes tragedias que marcaron nuestra infancia. Y si lloran, yo no los culpo. Número uno. Y lo vamos a hacer por orden cronológico. El asesinato de Servino y Dulce. Era una noche fría. Los lobos aprovecharon que los perros del señor Vitalis estaban indefensos. Además, Remy se había quedado dormido en vez de cuidar que no se salieran de la cabaña en la que estaban.
3: ¡No es cierto! No es...
2: Por supuesto, el relato del libro tiene ciertas diferencias. La principal es que Corazón Alegre también se había escapado porque los aullidos del lobo, bueno, lo asustaron. Con el frío y la nieve, el pequeño mono terminó por enfermarse y a pesar de los cuidados y la atención médica, llegó uno de los momentos más tristes de este relato. Eso pasó en el capítulo 22 de 51 de la serie. Nuestros protagonistas del circo ambulante debían trabajar porque se les había acabado el dinero. En el show solamente estaban ya, pues, Capi, Remy, el señor Vitalis, ¿se acuerdan? Dulce y Servino habían sido asesinados. Bueno, habían juntado muy pocas monedas. Y de pronto apareció Corazón Alegre con su trajecito rojo de general. Estaba muy enfermo, tenía pulmonía, pero aún así quiso ayudar a sus amigos.
1: Se está
4: durmiendo Corazón Alegre está decidido a actuar en la obra ¿por qué no presentar la pieza favorita de él?
3: Corazón Alegre si ¿sí, estupendo es la mejor actuación de tu vida Corazón Alegre
2: hasta este momento les he contado que la descripción del libro sin familia en el que está basado Remy es más triste que el anime japonés pero bueno, aquí es necesario decirles algo. La muerte de Corazón Alegre fue mil veces más dramática en la serie que en el libro. A ver, en televisión vimos que el pobre mono se esforzó por trabajar en sus últimos minutos de vida. Ya lo vieron ahí con su tamborcito, con su trajecito rojo en la nieve. Se cae, muere. Bueno, drama total. Pero en el libro no ocurre esto. Corazón Alegre se queda tendido en su cama. Hasta ahí muere. Pero bueno, híjole, lo que vimos en televisión, si nos traumó a más de uno, Levanten la mano quien se traumó con la muerte de corazón alegre. Y eso que apenas llegamos a lo más triste. Capítulo 26. La muerte del señor Vitalis. Una vez más cayó una tormenta de nieve, solo que ahora pues no había refugio, no había fuego, no había médicos, no había quien salvar a nuestros protagonistas. El señor Vitalis dio la vida por Remy y por Capi y los protegió de la nieve con su propio cuerpo
3: nieve, pero
4: no podrás conmigo, no permitiré que te lleves a mi amado hijo. Estoy seguro de que mañana podrás ver el sol. Adiós, querido hijo.
2: Se los tengo que decir. Todo esto ocurrió apenas en la primera mitad, tanto del libro como de la serie. Les dije capítulo 26 de 51 y también en el libro, más o menos 300 páginas, esto ocurre antes de las 150. Bueno, después de esto, Remy consiguió un nuevo mico, se encontró con más amigos, conoció al inseparable Matia. ¿se acuerdan ustedes? del virtuoso de la música, continuó con su vida en las calles, conoció el amor con una niña muda llamada Lisa y sí, por fin por fin pudo abrazar a su verdadera madre solo que el final del libro es más rico en argumento a ver, ¿se acuerdan ustedes del tío de Remy que deseaba quedarse con la herencia de la familia Milligan pero resulta que él también había orquestado el secuestro de Remy y cuando era un bebé él lo separó de su familia e hizo que bueno, tuviera toda esta vida de peregrino por las calles, por Francia que pasara hambre, que pasara frío que se le murieran todos sus amigos prácticamente él es el culpable de todo esto pero bueno, más allá de eso, al final Remy se casa con Lisa en las últimas páginas de libros sin familia, Remy alista el bautizo de su primer hijo. ¿Saben cómo le puso por nombre? Matia. Y bueno, tiene reunidas a sus dos madres. Él se convierte en el heredero de un enorme castillo y funda una institución para ayudar a los músicos callejeros. La verdad es que es muy bonito el libro. Por ahí comentaban que en algún momento querían una segunda parte de Remy. No sabemos si en un futuro habrá, pero por lo pronto, hoy nos despedimos. Ay, amigos, ya, ya, ya terminamos de sufrir con este capítulo de Cartuneando. Y miren eh, que les conté el final feliz del libro para compensar un poco todo lo que lloramos con las muertes de Corazón Alegre, el señor Vitali Servino Dulce. Pero bueno, respiremos profundo, sonriamos... Y así con esta actitud positiva los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Cartuneando porque nos vamos a divertir mucho, se los garantizo. Soy Lalo González, por cierto me pueden encontrar en arroba Lalo González M en Twitter y les dejo por lo pronto un gran abrazo.